0: Ik ben Nonne Kuipers, voorzitter van Vesemus Nederland en naast mij zit Maris Angelino, penningmeester van Vesemus Nederland en wij interviewen vandaag dokter Boukje van den Heuvel. Dokter van den Heuvel is ambassadeur voor het kijken naar gezondheidswinst in plaats van naar schadelast. Ze heeft geneeskunde gestudeerd in Maastricht en vervolgens haar specialisatie afgerond in Amsterdam. Tijdens haar opleiding tot oncologisch chirurg raakte zij geïntrigeerd in de invloed van leefstijl op het herstel na een operatie. En richtte met vier andere onderzoekers de stichting Fit for Surgery op. Welkom, dokter Van den Heuvel. Dank, Donna.
1: Boukje, wij hebben onszelf al ingelezen op het gebied van uh, prehabilitatie en Fit for Surgery. Maar het lijkt me toch een zeer mooie start van deze podcast als je zou willen toelichten waar Fit for Surgery nou precies voor staat.
2: Ja, zeker. Dank je wel. Ik vind het hartstikke leuk om mee te werken aan deze podcast en op deze manier een kans te krijgen om iets over Fit for Surgery te vertellen aan de studenten. Fit for Surgery is een programma voor patiënten dat zich richt op alle factoren die beïnvloedbaar zijn voorafgaand aan de operatie om de conditie van de patiënt zo goed mogelijk te krijgen voor een operatie. En het doel van dat programma is om ervoor te zorgen dat mensen met een goede start ook veel fitter eigenlijk uit de operatie komen. Dus hoe
0: fitter je bent daarvoor, hoe fitter je eruit komt. En hoe hoe kwam u op het idee om Fit for Surgery op te richten?
2: Ja, dat idee dat ontstond eigenlijk al tijdens mijn specialisatie. Ik zat toen veel op de racefiets en ik merkte aan mezelf dat ik allerlei dingen kon veranderen om mijn uitkomsten van mijn fietsprestatie te verbeteren. En een heleboel principes uit de sportgeneeskunde helpen bij het verbeteren van je uitkomsten. Dat is daar natuurlijk op gericht. Grappig genoeg zeggen we in de chirurgie heel vaak tegen patiënten... zo'n operatie moet je vergelijken met het rennen van een marathon. En toch trainen we onze patiënten helemaal niet daarvoor... Wat ik heel interessant vond. Dus hè, we bereiden onze patiënten, terwijl ze zo'n groot chirurgisch trauma ondergaan, helemaal niet conditioneel voor op zo'n operatie. Omdat ik daar natuurlijk een link had in mijn persoonlijke leven, heb ik gedacht, dat is wat we moeten gaan optimaliseren. Dus We moeten ervoor zorgen dat de patiënten in een veel betere conditie aan de start verschijnen, zodat ze ook veel weerbaarder door zo'n operatie eigenlijk heen komen. En wat me denk ik vooral triggerde in in het besef van dat daar winst te behalen was... is dat ik in de VU, waar ik mijn specialisatie deed... altijd in hetzelfde team, met dezelfde techniek, dezelfde operatie deed. En dan waren patiënten op papier wel met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld allemaal een ASA-2 of een ASA-3. En toch kwam de ene patiënt er totaal anders uit dan de ander. Want wij vinden op papier dat iemand van 73 die wel uh, vijf keer in de week minimaal twee uur beweegt en uh, gezond eet en uh, actief sociaal leven heeft en goed slaapt, maar wel hypertensie heeft, dat vinden wij op papier eenzelfde gezonde patiënt als iemand die te dik is en rookt en niet beweegt, ...etcetera, en veel stress heeft in zijn leven... ...dat vinden wij op papier eenzelfde categorie patiënten... ...terwijl wij natuurlijk allemaal aanvoelen... ...dat die eerste patiënt er eigenlijk veel beter aan toe is dan die tweede. En dat zie je ook in de uitkomsten van een operatie. En dat, je krijgt daar dus als behandelaar... ...ontwikkel je daar toch een soort ja, gevoel voor... ...dat je merkt hè, hoe goed je iemand kan opereren... ...hoe mooi het weefsel is, hoe het voelt in je handen. En daarmee ja, werd dat onderwerp steeds eminenter... ...en... Um, hebben we gedacht, dus met de mensen met wie we Fit for Surgery hebben opgericht, we moeten daar iets aan kunnen doen. We moeten die mensen in voorbereiding op een operatie een trainingsprogramma kunnen bieden, waardoor die weerbaarheid voor die operatie groter wordt.
1: Je had het net ook al over ASA-klassificaties. classificaties uh, Voordat een patiënt wordt geopereerd, gaat u natuurlijk ook langs het preoperatieve spreekuur bij de anesthesioloog. In hoeverre werken jullie samen met anesthesiologen op het gebied van deze prehabilitatie?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Het geeft ook meteen aan hè, wat het karakter is van die prehabilitatie. Want prehabilitatie is echt een heel multidisciplinair interventie. En dat betekent dus ook dat we dat als chirurgen helemaal niet alleen kunnen. Is een hele belangrijke rol weggelegd voor de fysiotherapeuten, voor diëtisten, voor medisch psychologen. Hè, voor interventies die patiënten begeleiden in het stoppen met roken en alcohol. Inderdaad, met de anesthesisten, met de MDO-artsen. Dus het is een heel groot ja, team wat samen moet werken en ervoor moet zorgen dat die prehabilitatie goed van de grond komt. Dus anesthesisten hebben daar een belangrijke rol in, maar net zoals alle andere disciplines. We hebben daar als hoofdbehandelaar, dus als chirurg, omdat we de indicatie stellen voor de operatie, een meer ja, regierol in, dus dat we goed kunnen inschatten wat voor, wat voor patiënten we tegenover ons hebben en dus ook daarmee heel duidelijk kunnen zijn over de indicatie voor prehabilitatie. Maar als we nou kijken naar wie er dan allemaal betrokken zijn... bij het uitvoeren van die prehabilitatie... dan zijn het inderdaad een heleboel verschillende disciplines. En daar ligt ook meteen de uitdaging bij de implementatie ervan... is dat je dus met zoveel disciplines om de tafel moet... en die je aan boord moet krijgen om dit van de grond te krijgen.
0: Ik wou net zeggen, want het lijkt me best wel een operatie. Hoe, Hoe zijn jullie daarmee begonnen dan? Ja, dat voel je goed aan. Ja, je begint natuurlijk eerst met enthousiastelingen
2: en gelukkig waren dat er een heleboel. Met name onder de fysiotherapeuten bestaat er al veel langer het idee dat zij graag een grotere rol zouden willen hebben in die perioperatieve zorg. En dus daar hadden we eigenlijk meteen, was er meteen aansluiting en enthousiasme. En hetzelfde met de diëtisten. En om eerlijk te zijn hebben de fysiotherapeuten en de diëtisten echt de grootste rol in de uitvoering van de prehabilitatie en daar stuiten wij eigenlijk meteen op heel veel enthousiasme. Dus we konden toen al meteen vanuit de, de chirurgie, de fysiotherapie en de diëtetiek al meteen eigenlijk een samenwerking opstarten en vanuit daar zijn we eigenlijk verder gegaan. En uh, in de ziekenhuizen in Nederland waar eigenlijk in een vroeg stadium al begonnen is met prehabilitatie, dus, dus bijvoorbeeld Maxima Medisch Centrum en ook Jeroen Bos Ziekenhuis. Maar daar in, in die ziekenhuizen bij kleine pilots, dus bij de eerste groepen patiënten, zagen we al hele positieve resultaten. Dus we zagen al meteen minder complicaties, we zagen beter herstel, kortere opnameduur in het ziekenhuis. Dus dat stimuleerde natuurlijk heel erg om andere specialismen en andere disciplines weer mee aan boord te krijgen. Dus de resultaten van het programma zijn zo ...goed en zo positief dat dat het daarmee heel makkelijk te begrijpen is... ...voor andere zorgverleners, dat het een goed idee is... ...en ook aan te sluiten in de samenwerking.
1: Dankjewel. Je noemt net ook al het punt van de diëtetiek... ...en uh, dat is eigenlijk nog wel een een ding wat binnen de geneeskundeopleiding... ...eigenlijk niet heel erg van naar voren komt. Daar komt steeds wel meer aandacht voor. Wat vind je van de rol van de voeding die nu is weggelegd... ...in het medisch curriculum in Nederland... Ja,
2: je stelt de vraag aan de. misschien aan de verkeerde persoon, want ik vind het vreselijk. <laughs> het is echt een onderbelicht, een onderbelicht onderwerp. Maar hetzelfde heeft natuurlijk alles te maken. Met, net zoals met sporten of fysiek welzijn. We hebben in. naar mijn mening in de geneeskunde. een onderscheid gemaakt tussen ziekte en gezondheid. Terwijl die twee veel meer in elkaars verlengde liggen. En dat het veel meer een geleidende schaal is dan een heel harde scheidslijn. Toen ik dus begon in 2001 met mijn. Um, Opleiding was er helemaal geen aandacht voor voeding en helemaal geen aandacht voor, voor leefstijlfactoren of eigenlijk over gezondheid. Dus we leerden alles over ziekte en ziektebehandeling, maar helemaal niets over gezondheid. En dat heeft mij gaandeweg naarmate ik dus als chirurg aan de slag ging en ik getraind werd om zieke organen te verwijderen, werd ik helemaal niet getraind in het onderhoud of het bereiken van gezonde organen. En daar in, bij mij is een soort honger ontstaan in kennis eh, dat ik me daar ook bekwaam in wilde maken. Maar toen ben ik begonnen met heel veel dingen lezen, heel veel podcasts luisteren en, en naar congressen geweest om juist eh, eigenlijk die lacune op te vullen. Ik zie nu, hè, ook bij de studenten in Nijmegen, dat er een enorme honger is hè, in het curriculum om die leefstijlkennis eigenlijk op te plussen. Dus dat is een hele goede ontwikkeling, wat jij ook zegt hè, Maris. Maar in de tijd dat ik studeerde was er absoluut geen aandacht voor... en heb ik dat echt als een gemis ervaren. Dat
0: kan ik wel begrijpen. Vooral met de ontwikkelende samenleving nu. Is, is nou het nou ook zo dat de programma's zoals Fit for Surgery... Uh, meer een symptoom zijn van dat wij als maatschappij steeds ongezonder gaan leven?
2: Ja, ik denk het wel. En ik denk dus ook dat als ik kijk naar wat ik persoonlijk wil graag, waar ik graag aan wil bijdragen, wil ik echt bijdragen aan een gezonder Nederland. En ik vind dat wij als medisch specialisten een verantwoordelijkheid hierin hebben te nemen. Het is toch zo dat als we kijken naar maatschappelijke vraagstukken over gezondheid, dat er heel vaak een witte jas in beeld komt bij het nieuws of bij een rapportage. Terwijl wij als medisch specialisten of als zorgverleners helemaal niet per se goed geïnformeerd zijn over een gezonde leefstijl. Ik vind dat wij er een verantwoordelijkheid in hebben te nemen. En ik hoop dus ook, doordat we nu een onderdeel maken van het perioperatieve traject, in eerste instantie bij prehabilitatie, doelstelling is dat om dat voor te zetten in revalidatie en daarna in een programma verduurzaming van leefstijl, dat we in ieder geval voor alle patiënten die in aanmerking komen met een chirurgische ingreep in Nederland, dat die in ieder geval begeleid worden en de kennis krijgen om hun leefstijl te verbeteren. En als ik bijvoorbeeld kijk naar onze regio, wij opereren in het Radboud ongeveer 2000 patiënten per jaar met een grote systemische operatie. Als we die patiënten alleen al over vijf jaar bereikt hebben dat zij hun leefstof verbeteren, en dat zijn er 2000 per jaar, dus dat telt natuurlijk op. Al die mensen hebben een systeem, ze hebben buren, ze hebben kinderen, ze hebben familie. Die horen hiervan. Dat zal uiteindelijk ook steeds meer een rol weggelegd krijgen... in het verbeteren gezondheid van niet-chirurgische ziektebeelden. Bij hypertensie, bij diabetes zie je natuurlijk al allerlei initiatieven. Hoop ik echt dat we als zorgverleners... deze beweging naar een gezonder Nederland een impuls kunnen geven. En een goed voorbeeld kunnen geven... voor ook alle andere vormen van preventie op
0: weg naar een gezonder Nederland. En dat lijkt me best wel een mooie boodschap en ook echt een, een stip op de horizon die je dan uh, neerzet. Dat het balletje gaat rollen in de hele samenleving. Ja, ik hoop dat ook echt. Kijk, een grote voordeel van dit programma
2: is dat we zien dat mensen bijvoorbeeld bij darmkanker... als ze horen dat ze darmkanker hebben, dan heeft iemand het gevoel... oh jee, ik ga dood. Dus dan is de motivatie en met het vooruitzicht dat ze een operatie in het verschiet hebben getriggerd worden dan helpen wij ze helemaal met dat programma. We nemen iedereen eigenlijk aan de hand. Dan zie je ook dat een heleboel mensen aan dit programma meedoen. Ongeveer 85 procent. En dan zien we ook nog eens... dat tussen de 90 en de 100 procent van de mensen het programma volhoudt. En dat soort cijfers, dus in motivatie en compliance... dat zien we eigenlijk bij geen enkele leefstijlinterventie. En dat is alles te maken met het feit dat één, mensen denken... ik ga dood. En twee, dat mensen geopereerd worden. En drie de patiënt helemaal aan de hand genomen wordt om dat programma te volgen. En die drie elementen die zorgen ervoor dat het, dat, het, dat het zo goed gevolgd wordt en dat de motivatie van de patiënt zo hoog is. is het dan ook echt de window of opportunity om die leefstijl te verbeteren. Dus doordat we in die tijdspannen die interventie aanbieden, geloof ik dat ook na de operatie het continueren van die leefstijl dan weer begeleid in een revalidatieprogramma, dat we uiteindelijk echt een duurzame verandering kunnen maken in de leefstijl van die patiënten. Dus je denkt, als je bijvoorbeeld kijkt naar naar hartpatiënten en je zegt als advies stop met roken... dan doet ongeveer tussen de 9 en de 13 procent dat. Dus dat is heel laag. En nu zien we bij dit initiatief dat dat echt anders is. En dat heeft dus te maken met die factoren die ik zojuist noemde. En daarom denk ik ook dat we hier moeten beginnen... He, dat, dat we als medisch specialisten hier moeten beginnen. En dat we als zorginstellingen hier moeten beginnen. Namelijk op het moment dat iemand heeft gehoord dat hij ziek is. Omdat dan die trigger en die motivatie zo groot zijn. En ik denk dat dat, he, dat hoop ik natuurlijk, dat dat als een soort olievlek gaat werken. En dit is een vorm van wat we noemen dan he, tertiaire preventie. Dat noemen we nu uh, ziektegerelateerde he, preventie. Maar als, we, dus als tertiaire preventie zo'n ja, succesvol initiatief kunnen vergroten, dan hoop ik ook echt dat dat een effect heeft op het primaire preventie in nulde lijn en, en in
1: de eerste lijn. Dankjewel. Nou, we hadden het net al eigenlijk over het Fit for Surgery programma had, eigenlijk hele hoge cijfers. Zijn er nog lessen te trekken uit jullie programma die we eigenlijk naar andere facetten van de zorg kunnen trekken? Je had het net ook al over het window of opportunity bij oncologisch patiënten. Uh, hoe zie je dat eigenlijk bij andere patiëntengroepen?
2: Ik denk dat het verbeteren van leefstijl voor iedereen op elk moment zinvol is. En het is moeilijk om je gedrag te veranderen. Zeker als er geen ja, motivatie is. Je hebt, het, je hebt het over verandering in gedrag. Hè? Verandering in leefstijl is verandering in gedrag. En dat is moeilijk. Dus waar we denk ik zorg voor zouden moeten dragen binnen de gezondheidszorg. Dat op het moment dat er een haakje is. Om dan ook het verhaal van het verbeteren van leefstijl in te fietsen. Dus ik zou hopen dat voor elke medische behandeling van ziekte, dat het verbeteren van leefstijl daar een vast onderdeel wordt. Dus ik zie dat wat wij nu doen voor de oncologische patiënten, dat we dat gewoon helemaal moeten doortrekken naar het moment dat jij komt bij de huisarts met eh, verhoogde bloedsuikers of uh, verhoogde bloeddruk, of een keer een TIA, of noem maar wat. Dus kleine, misschien kleine, wat minder in het oog springende aandoeningen... dan meteen al ook gewezen wordt op een verbeterde leefstijl. Dus ik zou graag willen dat het verbeteren van gezondheid... of het verbeteren van leefstijl een vast onderdeel wordt... van alle medische
0: behandelingen. Een vast onderdeel van alle medische behandelingen... klinkt makkelijker gezegd dan gedaan... Hoe hoe zouden we dat kunnen aanpakken op grote schaal bij alle lagen van uh, van ons gezondheidssysteem?
2: Ja, dat is natuurlijk de uitdaging en dat is de moeilijkheid. Aan de ene kant gaat het dan over, moet je misschien ziektespecifieke interventies ontwerpen? Dus bijvoorbeeld in zo'n perioperatief traject hebben we heel specifiek een programma ontworpen. Is dat programma dan meteen te extrapoleren voor alle ziektebeelden? Nee, is dat nodig? Nee. Maar de elementen van zo'n leefstijlprogramma, zoals beweging en voeding en slapen en stressreductie en het verminderen van alcohol en stoppen met roken, dat zijn natuurlijk wel eigenlijk de vakantie. Elementen voor alle leefstijlverbeteringen, dus ja, het is aan de ene kant een hele complexe vraag, maar aan de andere is het een hele eh, makkelijke vraag omdat eh, de componenten van een verbeterde leefstijl voor alle ziektebeelden voor alle mensen hetzelfde zijn. Dus op de een of andere manier moeten we ervoor zorgen dat het verbeteren van leefstijl gewoon veel beter ingebed is in onze samenleving. Waarbij ik dus geloof dat wij als zorgverleners daar een verantwoordelijkheid in hebben te nemen. Maar het zou dus veel meer een onderdeel moeten zijn van alle zorgverleners... dat je leefstijl bespreekt in je spreekkamer. En dat de toegankelijkheid naar deze verbeterde leefstijl maatschappelijk veel makkelijker is. Dus dat het duidelijk is, van ook nog voor een 65-jarige... dat het slim is om naar een sportschool te gaan en dat zo'n sportschool weet, hé, deze wil zijn leefstijl verbeteren, hoe kan ik die daarin het beste begeleiden? Dus eigenlijk dat er overal in de maatschappij, dat het verbeteren van leefstijl eigenlijk een bekende bekende interventie is, of een bekende hulp of beweging is, waarbij we echt nog terrein hebben te winnen in het educeren, dus het, het onderwijzen van onze zorgverleners. Want niet voor alle zorgverleners staat het even hoog op de agenda. Nou is gelukkig zijn er een aantal ontwikkelingen, ook politiek gezien, onder andere met de verhoging van het preventiebudget, waarin ik denk of waarin ik hoop dat dat natuurlijk steeds beter voor elkaar is. Maar dat is natuurlijk wel de uitdaging om, om dat voor alle patiënten aan te kunnen bieden.
1: Gaan we met deze ontwikkelingen dan vervolgens niet wat meer richting een wat meer paternalistische houding van een dokter die de patiënt gaat vertellen van wat hij wel en niet moet doen, wat hij wel en niet moet eten?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Laatst stond er in de Volkskant ook een heel interessant artikel over betuttelingen. Daar gaat het natuurlijk vaak over. Vind je dan dat we als overheid of als zorgverleners de patiënten betuttelen? Ja, ik denk dat de crux schuilt in hoe je het benadert. Dus als je tegen iemand zegt... je moet dit en je moet dat. Dan denk ik ook dat je betuttelt. Als je daar regels aan vaststelt. Dat bijvoorbeeld je premium hoog gaat. Als je he, je daar niet aan houdt. Dan denk ik dat je daar inderdaad. Dat dat een ingewikkeld gebied wordt ten aanzien van betutteling. Maar het punt is. Is dat patiënten nu. Of mensen nu een heleboel keuzes maken. Gewoon omdat ze niet beter weten. Ja, dus mijn adagium zou daarin zijn, zorg in ieder geval voor dat iedereen goed geïnformeerd is. En dan kan iedereen natuurlijk zijn eigen keuzes maken. En dat staat je dan ook vrij om je eigen keuzes te maken. Maar het punt is dat we nu niet goed geïnformeerd zijn. En je kunt naar de laatste 50 jaar kijken wat hè, waarin eh, ...welke ontwikkelingen zijn geweest... ten aanzien van leefstijl... ...waar betutteling wel zeker een rol heeft gespeeld. Bijvoorbeeld met roken en de tabakslobby. Hoezo is dat niet betutteling? He, dat we de schadelijke effecten van roken... He, ...veel meer onder het tapijt schuiven. Dat is ook betutteling eigenlijk. He? Want daarmee zeggen we... ...nee, rook vooral. En, uh, en het is helemaal niet zo erg om, uh, om te roken. En datzelfde met alcohol. En zo is het natuurlijk met veel meer. Met, met hoeveel zout we in ons eten stoppen. De, de voorradigheid van hoog op smaak. Hoog calorisch En laag micronutriënten voedsel. He, al dat soort zaken. Ja, is eigenlijk ook betutteling. Hoe we onze maatschappij hebben ingedeeld. Is eigenlijk ook betutteling. Doordat we he, bepaalde keuzes maken. Of doordat bepaalde marktwerking is geweest. Dus... He, ik denk dat we juist een soort van betutteling tegengaan. Door ervoor te zorgen dat iedereen gewoon heel goed geïnformeerd is over wat is goed of wat is gezond en wat is niet zo gezond. En maak daarin je eigen keuzes, dat kan. Maar we betuttelen eigenlijk heel heel erg onze populatie door te zeggen groente en fruit zijn duurder dan fastfood. Daarmee daarmee betuttelen we en ontnemen we eigenlijk de kans om gezond te leven. Dus dat vind ik veel schadelijker dan, dan een arts die zou zeggen tegen zijn patiënt kom op jongen probeer nou een beetje meer te bewegen.
0: Dus met behoud van autonomie gewoon mensen hun eigen keuzes laten maken... maar wel de juiste informatie blijven aanbieden. En exact. daar is een grote winst te halen. Exact, exact. En met behoud van autonomie, maar wel de juiste informatie
2: aanbieden. Daar ligt denk ik de sleutel.
0: Oké. Okay. Je noemde net al dat het preventiebudget in Nederland omhoog gaat. En nou weten we dat bijvoorbeeld Britse kankerpatiënten sporten vergoed krijgen. Hoe, hoe is de financiële situatie verder in Nederland?
2: Ten aanzien van het prehabilitatieprogramma hebben we een vergoeding voor elkaar gekregen met de vier grote zorgverzekeraars, dus dat zijn CZ, VGZ, Mensis en Zilveren Kruis, in een experimentele setting. Dus dat betekent dat we nog op kleinschalig niveau het prehabilitatieprogramma vergoed krijgen. Dat is onder andere in het Radboud, in het UMCG en in het Maxima Medisch Centrum. We zien eigenlijk in pilotgegevens en nu ook steeds meer in de internationale literatuur dat de prehabilitatie bij darmkankerpatiënten en bij abdominale chirurgie een enorm effect heeft. Dus we zien een reductie in complicaties van 40 tot 50 procent. Dus het heeft een hele grote impact. Dus je zou denken, alleen op basis al daarvan, dan zul je die vergoeding wel zo voor elkaar hebben. Nou, helaas is dat nog niet het geval. Daar zijn we heel druk mee bezig hè, vanuit, uh, vanuit de wetenschappelijke verenigingen... en vanuit de beroepsgroepen om die vergoeding voor elkaar te krijgen. En dat, uh, ja, dat gaat stapsgewijs. Dus soms hebben we, boeken we een succes en soms hebben we weer een tegenslag. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk een onderdeel zijn wat vergoed wordt... en waarvan de revenuen natuurlijk na de operatie liggen... doordat we minder complicaties hebben, mensen korter in het ziekenhuis leggen. Maar het blijft gewoon een heel, ja, laat ik zeggen... Um, Uh, ...interessant en dynamisch gesprek... ...tussen alle stakeholders... ...wie voor wat dan gaat betalen... Want je zult je kunnen voorstellen dat de prehabilitatie, vinden we, moet betaald worden door de verzekeraar. Hè? Want, want je investeert toch in gezondheid. Maar aan de andere kant liggen er een heleboel revenue op andere plaatsen... waar die zorgverzekeraar misschien helemaal niet per se baat bij heeft. Maar bijvoorbeeld de werkgever of misschien de mantelzorger of misschien hè, de, de omgeving van de patiënt. Dus het is gewoon een heel complex vraagstuk. Wie betaalt in Nederland voor gezondheid? En daarvan kijken we heel graag naar elkaar. De meeste mensen zeggen ja, dat is de zorgverzekeraar. Andere mensen zeggen ja, dat is de overheid. Maar als we allemaal naar elkaar blijven kijken en blijven wijzen, dan gebeurt er dus niks. De uitdaging ligt om ligt erin dat we zeggen... wie betaalt er voor gezondheid... of wie is verantwoordelijk voor gezondheid? Ja, wij allemaal. En wij moeten dus allemaal onze steen daarin bijdragen. En waar kan, ook al is dat misschien buiten de geëikte paden... dus wat we ook doen in het Radboud... Hè, we proberen die interventiekosten voor iedereen op onze eigen rekening... voor onze eigen rekening te nemen... maar waarbij we natuurlijk wel effect hebben later... op de duur van de ziekenhuisopname... en ook op de complicatieincidenties. Dus ja, daarin proberen we natuurlijk dan weer die investering... Hè, als het ware terug te verdienen. Dus we moeten ons gewoon heel erg bewust zijn van onze eigen verantwoordelijkheid binnen dit maatschappelijk vraagstuk van hoe krijgen we Nederland gezonder.
1: Mooi dat er dan in ieder geval al een begin is gemaakt met de vier grootste zorgverzekeraars. Kan je ook een ervaring van een patiënt beschrijven die heeft deelgenomen aan het programma Fit for Surgery en wat die ervan vond?
2: Ja, zeker. Een van de uh, ervaringen die mij het meest is bijgebleven was een patiënt die al drie keer geopereerd was. In eerste instantie had hij darmkanker, heeft hij een operatie voor gehad in het verleden. Kreeg hij een recidief darmkanker, is hij ook weer voor geopereerd. Dat waren allemaal laparoscopische operaties, dus met een kijkoperatie. Toen kreeg hij een levermetastase, een uitzaaiing in zijn lever van de darmkanker, werd hij ook weer laparoscopisch geopereerd. En toen stond hij voor de vierde keer op omdat er nieuwe uitzaaiingen in zijn lever waren. Dat was in 2019. Toen hebben we in het Radboud het programma prehabilitatie voor patiënten met levermetastase. Hebben we de patiënt dus aangeboden om mee te doen met dat programma. Dat heeft hij gevolgd. Dus drie weken intensief getraind. Kreeg hij een open operatie. Dus dat betekent een veel grotere snee dan eerder met die laparoscopische operaties. En toen zei hij naderhand tegen mij... Ik ben nog nooit zo makkelijk door een operatie gefietst. Ik ben nog nooit zo makkelijk hersteld na een operatie. Terwijl die operatie de vierde ingreep was en een grote snee. Dus dat zegt natuurlijk wel echt iets over hoe die aan toe was. En het verschil tussen hè, zo'n vierde operatie, waardoor doorgaans van wordt gezegd dat is moeilijker, want je hebt meer adhesies binnen de buik. Hè, dat is meestal lastiger, maar dat was voor deze patiënt de makkelijkste operatie.
0: Het is mooi om te horen dat het dus ook echt uh, succesverhalen oplevert. En we hadden het erover dat voor de lange termijn zijn er dingen die de hele maatschappij kan doen. En ik ben nog wel benieuwd, wat staat er nu op de directe agenda? Wat zijn de ontwikkelingen binnen prehabilitatie en Fit for Surgery? Op de
2: directe agenda, dus heel kort in de toekomst, zijn we bezig in het Radboud met opschaling voor 20 zorgpaden. Dus we houden het niet alleen bij prehabilitatie aanbieden aan patiënten met darmkanker, maar voor 20 verschillende ziektebeelden. Dus in het Radboud gaan we kijken wat de waarde is van prehabilitatie voor al die verschillende zorgpaden. Dus ook, je kunt je voorstellen of je nou aan een darm geopereerd wordt, aan je blaas of aan een nier... Het is altijd zinvol om zo fit mogelijk aan de start te verschijnen. Maar de waarde daarvan gaan we onderzoeken in een hele grote studie... waarbij we 2800 patiënten includeren. Dus dat is wat we nu al direct in het radboud doen. Wat verder gebeurt, is er een hele grote studie geweest... in het Maxima Centrum, waarbij onderzocht is wat de waarde is van prehabilitatie op complicaties bij darmkanker. Daarvan zullen de resultaten dit jaar gepubliceerd worden... en dat zal waarschijnlijk een hele grote duw gaan geven... in ook het realiseren van de vergoedingen voor prehabilitatie bij darmkanker. Dat is waar de landelijke werkgroep vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde zich ook hard voor maakt om de prehabilitatie verder toegankelijk te maken voor alle darmkankerpatiënten in Nederland. Want nu is het bijna onethisch, dat als je in Nijmegen geopereerd wordt, of in het Maxima Medisch Centrum, dan heb je, eigenlijk kun je zo, zo fit mogelijk aan de start beginnen. Maar als je dan in, nou ik noem maar wat, in Utrecht geopereerd wordt, waar geen prehabilitatieprogramma is, dan is dat niet zo. Ja, dat is gewoon bijna onethisch. Ja. Je kunt het niet meer uitleggen aan patiënten, dat als we dit weten, dat je dat niet biedt. Dus we zijn aan het kijken hoe we dat kunnen ondervangen. Dus is er mogelijkheid voor een thuisprogramma met een app of met een thuisgestuurde uh, ja, interventie, zodat je misschien als je de vergoeding nog niet op orde hebt voor prehabilitatie, dat mensen toch op thuis aan de slag kunnen gaan om zo fit mogelijk te worden. Dus dat op de korte termijn zijn we dus bezig aan de ene kant met opschaling en aan de andere kant met verdieping.
1: Heel goed om te horen en ook hartstikke leuk dat er zoveel ontwikkelingen nu uh, gaande zijn. In hoeverre kijken jullie ook uh, buiten de landsgrenzen van Nederland?
2: Ja, er zijn gelukkig een heleboel enthousiastelingen ook wereldwijd. Er is uh, drie jaar geleden de International Prehabilitation Society opgericht. Ook een initiatief vanuit Nederland, vanuit het Maxima Medisch Centrum. En daarbij onderhouden wij goede relaties met alle andere onderzoekers wereldwijd. En je ziet dat prehabilitatie ook in andere landen echt een opkomst is. Dus we proberen onze initiatieven met elkaar te verbinden en ook data met elkaar te delen. Dus het protocol wat we hier bijvoorbeeld in Nederland hebben ontwikkeld, dat is een protocol wat eigenlijk internationaal is ontwikkeld. Met alle stakeholders en alle key opinion leaders op wetenschappelijk gebied op rehabilitatie, die zijn bij elkaar gekomen in Canada en daaruit is dit programma ontwikkeld en dat hebben we dus in Nederland eigenlijk overgenomen. Dus je ziet, doordat het eigenlijk nog best een kleine groep is van wetenschappers die zich hiermee bezighoudt, dat we makkelijk met elkaar die informatie kunnen delen en dan proberen we natuurlijk die interventie ook zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten, zodat we straks de data ook met elkaar kunnen vergelijken en kunnen laten zien, precies wat de effecten zijn voor wie, in welke mate, et cetera, et cetera. Dus ja, op internationaal gebied zijn de ontwikkelingen eigenlijk vergelijkbaar met in Nederland, waarbij doordat Nederland een klein land is en we als chirurgen en als beroepsvereniging eigenlijk makkelijk elkaar weten te vinden, zien we wel echt dat we een enorme sprint aan het trekken zijn op het gebied van prehabilitatie.
1: Wat kan de jonge dokter die nu meeluistert hier voor rol in spelen?
2: Denk gewoon altijd, als je een patiënt voor je hebt, denk altijd aan, is er iets wat deze patiënt ook kan helpen in het verbeteren van zijn leefstijl? Het is voor iedereen effectief, voor iedereen. Dus daar moet je vooral aan blijven denken. Denk niet alleen aan de medicamenteuze behandeling of aan de operatieve behandeling, maar denk ook aan hele algemene dingen van beweging en voeding. Verdiep je daarin en probeer dat mee te nemen binnen de behandeling van je patiënten.
0: Ik denk een prachtige laatste boodschap om uh, de podcast mee af te sluiten. Tenzij er nog een andere tip is die je ons heel graag wil geven.
2: Nee, ik denk de laatste echt de
0: belangrijkste is. Mooi. Nou, ontzettend bedankt. Het was een prachtig pleidooi voor het uh, implementeren van betere tertiaire preventie. En het het grijpen van de golden window of opportunity voor alle patiënten. Of eigenlijk voor de hele samenleving, als ik het goed begrepen heb. Dus ik wil je hartelijk bedanken. En ontzettend veel succes wensen met het uitrollen van een heel ja, nationaal plan. Dankjewel, dank jullie wel. Het was een grote eer
2: dat ik uh, met jullie uh, dit gesprek mocht hebben. En ik hoop heel erg dat, uh, dat het bijdraagt aan uh, de beweging en het besef van, uh, van uh, verbeteren van gezondheid binnen de behandeling van ziekte. Ja, ik denk dat het het zeker gaat doen. Dankjewel. Dankjewel.